I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till episode 2 av podcasten Idrottslinjen. Mitt namn är er Mats Edbjörset och med mig har jag min fasta makker Per Aspern Solberg. Den här podcasten kombinerar sportskvis och lite idrottshistoria och i del 1 av den här episoden ska vi presentera quizen och del 2 så går vi igenom fasiten samt Per sina svar på quizen. Per Aspern presenterat sin quiz om fotboll vi har i 2002 i första episoden. Och hur har responsen varit efter det här Per? Blir du känt på gatan i Oslo? Eh, nu är er vi ute ut på gatan i Oslo med tack på det här coronatider så det har det varit lite av men eh, eller så upplever jag att responsen har varit bra. Överraskande många som har gett oss ett eh, försök så har vi fått lite tillbakemeldingar på lyd så det har vi prövat att ta tak i här. Och så hoppas vi eller så att folk syns det var en morsom episode den första och att vi får en ny morsom episode idag. Det gör vi och idag är er det alltså min tur att presentera lite idrottshistoria genom en quiz. Og i och med att jag är er i en fullständig geografibubbla om dagen med masteruppgave så kör vi på med quizen är vad det kallt en idrottsresa genom världen. Så jag hoppas både du Per och Dr. Jam har pugga huvudstaden och de högsta fjällen i världen till dagens podd. Nei da, vi skal ikke handle jo for mye om hovedstadet her, men kvisten uh, er lagt opp sånn at vi jobber oss gjennom verdensdelene, og har forberedt noen spørsmål fra hver verdensdel, uh, hvor noen spørsmål har rot i geografi, men det omhandler mest om idrett. Uh, vi starter rett og slett med den mest folkerike verdensdelen, og hvordan forholder du til Asia, Per? Uh, aldri vært der. Uh... Ikke all verdens forhold til det som idrettsområde heller, men... Uh... Noe skal jeg vel kunne ha. Du var også en av de få som ikke spiser sushi i dag, og du for øvrig noe av det beste som finnes av mat i mine. Det, der er vi veldig uenige, for det, ja, sushi, det, det skal du betale meg godt om jeg skal spise. Jeg betaler ingen for å gjette sushi, da tar jeg heller den maten selv, men vi får si at det er nok om det. Vi kan begynne rett på quizen, og... Vi starter med lite OL-spørsmål. Som kjent så skal sommer-OL arrangeres i Tokyo neste gang, og deretter skal vinter-OL arrangeres i Beijing i 2022. Asia skal altså arrangere de neste to olympiske lekene. Jeg må bare presisere før jeg spør spørsmålet her at jeg ikke regner med Russland eller Sovjetunionen som en del av Asia, men jeg lurer på i spørsmål 1, når var det OL sist arrangert i Asia? Ja... Eh, det ska väl vara en grej start. Eh, det skulle ha varit i Tokyo i sommer, men coronan ville anledes. Eh, men det förre mästerskapet bör det vara möjligt att huska på tror jeg. vi får se. Är regne kanske med att du huskar på det så får vi se hur många ut där som också huskar på det. Japan och Kina ska alltså arrangera vart sitt av de två kommande OL. Egentligen i Tokyo i år, men alltså utsatt som ett per helt riktigt sagt. Videre spørsmålet er, har de her landene arrangert OL tidligere, og er det eventuelt noen andre land i Asia som har arrangert? Spørsmål 2 lyder rett og slett, hvilke asiatiske land har arrangert OL opp gjennom historien? Og om det skulle være noe tvil, så er jeg ute etter både vinter- og sommer-OL, og her gir jeg ut et poeng per riktig svar, og et minuspoeng per feil svar, sånn at man ikke bare skal svare fullt til land i Asia. Ja, eh... 
Her kan det være de røpe såpass med at vi har haft flere vinter-OL i alle fall, som jeg kan komme på. Det landet som vel har arrangert flest ganger, tror jeg er en ganske solid hoppnation eller i hvert fall har vært over ganske lang tid. Stemmer det? Det, det tror jeg er et veldig godt hint. Vi får se. Ja. Og når vi først er inn på hopp her, så har vi en litt speciell glädlig nyhet för asiatiska hoppfans i förra säsong, alltså 2018-19 säsongen, inte den som nyligen blev avslutad, men säsongen för. För den vart faktiskt historisk i den förstånden att den första asiatiska utövaren någonsin vant världscupen sammanlagt. Det är er en bra gud själv inte den stora japanska legenden Noriaki Kasai klart. Så frågan 3 rätt och slett, vem vant världscupen i skihopp sammanlagt i säsongen 2018-19? Uh, ja, her må man holde tunga litt rett i munnen For ikke blant hopp og kombinert De har jo noen solide utøvere kombinert Eller har i hvert fall hatt uh, Men her var vel en sånn overraskelsesmann Som egentlig få kjente så veldig godt før fjoråret, stemmer det? Det stemmer nok litt i hvert fall uh, Han hadde ikke veldig mange uh, Nå skal jeg ikke sette og si at jeg har verdenskøpsseierene Til den gjerne oppen på rams Men uh, veldig mange hadde nok ikke før den sesongen Det tror jeg er veldig riktig Ja, jeg tror, tror jeg kanskje har penslet mig inn mot riktig mann. Vi får se. Vi så jo eksempel på det senest i forrige quiz, at jeg kunne lede folk ut på ville veier, så vi får se hvordan det her ender. Nå reklamerte jo jeg med at den quizen her skulle omhandle litt geografi. Så vi må ta med litt geografi i spørsmålene nå. Og før vi beveger oss på neste verdensdel, Så ska vi ha ett sista spörsmål och det omhandlar faktiskt OL. OL arrangeras ju ofta i en by eller i hvert fall en region. Og mitt nästa spörsmål handlar lite om det här. Spörsmål 4 är er, eh hvordan tre byer eller regioner som ikke i dag är er huvudstad i sitt land har arrangerat OL i Asia. Ett lite hint här kan vara att alla de här fyra mästerskapen jag snackar om är er vinter-OL. Och för att hålla tungan rätt i munnen här Fire mesterskap, men det er bare tre byer eller regioner. Her skulle vi ikke ha hovedsteder, stemmer det? Det stemmer. Det her er tre byer eller regioner som ikke er hovedstad, men har arrangert OL. Jeg må tenke litt. Jeg tror fort vi har ett av dem på Svararka allerede. Jeg tror også jeg har relativt god kontroll på de to andre. Men ja, du kan glatte lite längre upp på svararket tror jag så kan du fort ta ett i vart fall. På svararket då får vi se förhoppas att de har riktigt svar längre upp då. Ja, det är er det ju lite avhängigt av. Men jag kan röpa så mycket som att det är er ett gott hint i vart fall. men då tar vi turen ut av Asia då och ner till en ny världsdel som har många fina öystata. Du skönar säkert hur sen jag pratar om Per. Ja, det blir väl fort Oceania då. Det är er helt riktigt. Oceania är er världens minste världsdel både i areal och befolkning. De har faktiskt kun tre land som har en befolkning på över en miljon. Det är er Australien med sina 22 miljoner, Papua Ny Guinea med 6 och New Zealand med cirka 4 miljoner. Vi dundrar rätt på frågor och äger mig helt med OL ändå. Är du rätt och slett på hur många gånger Oceania har arrangerat OL och i vilka byar? Här ger jag ett poäng per riktig by samt ett extra poäng om man har riktigt antal byar. Uh, ja, Oceania har jag lite dålig kontroll. 
Men jeg har i hvert fall ett mesterskap som faller meg inn, så får vi se. Ja, så er spørsmålet da, om du går for flere enn det ene mesterskapet som faller inn, eller ikke. Det får vi se neste i den del 2 i den här episoden kan vi presentera fasit och så vidare igen. Yes. men vi ska beväga oss lite mer ut på känt farvatten igen Per, för vi ska nämligen in i fotboll. och vad er som detta i hodet ditt när du ser fotboll och Oceania, jag tvivlar på att dina favoritspelare upp genom att komma härifrån. Ja, nej, jag har inte sån voldsomt starkt förhåll till fotboll och Oceania. Jag husker väl att tidens störste seger eh, i en fotbollskamp eller en officiell fotbollskamp kom här med 32-0 om jag inte husker fel när det var Australien mot Sør-Samoa eller nåt den duren. Eh, favoritspelare där är det ganska tynt med folk från Oceania det man är linrum. Men eh, det var för exempel Aaron Moy som levererar ganska solid i Premier League omdagen. Ja, så har vi ju Tim Cahill som levererat ganska solid i Premier League för några år sedan. Ja. Meget sterk hodespiller Meget, meget sterk Som egentlig ikke er veldig lang Men som har en enorm spenst og timing Hvis ikke jeg husker helt feil på den spillertypen Stemmer bra, jeg tror den er godt under 1,80 ja, det, det er sykt, rett og slett eh, Neste spørsmål handler også om et eh, mesterskap Denne gangen er det, som jeg sa, et fotballmesterskap Vi skal tilbake til fotball-VM i 2018 uh, og her lurer jeg rett og slett på hvilket slag fra Oceania som deltog. Uh, jeg gir ut et poeng per riktig svar, samt et minuspoeng per feil, samme som i det spørsmålet litt lenger opp her, sånn at man ikke skal ramse opp alle andre man vet om fra Oceania. Ja, det kan være litt av hvert så veldig mange. Nu gikk jo du gjennom innbyggertallene på noen land i Oceania lenger opp her, og de er jo ikke videnkjent for å ha levert gode resultater i fotball, så jeg tror vi skal frem til så mange. Vi får se, kanskje det er vel en del regel om hvor mange land hver verdensdel kan ha med også, som går lite på kvalitet i, i de landene som er der over tid. Så vi, det er sikkert et godt tips at det ikke er veldig mange, så får vi se hvor mange som var med i 2018 når vi skal gå gjennom fasiten senere. Og hvor mange en PR-type. Vi heller oss til fotball-VM, men vi går noen år tilbake, og det siste spørsmålet før vi går videre fra Oceania, det handler om et mesterskap som gikk i Sør-Afrika, men har bestemt VM i 2010. Uh, og her var det faktisk ett lag, det her tror jeg vi snakket om sist uh, Det var ett lag i hele mesterskapet som gikk ubeseiret gjennom uh, faktisk hele mesterskapet. Uh, og det var ett lag fra Oceania. De gikk ikke videre ved gruppespillet, for de fikk tre uavgjort kamper. Uh, og røykte dermed ut med tre poeng. Men de var det eneste ubeseiret laget i hele fotball-VM 2010. Så spørsmål 7 er rett og slett hvilket oceanisk land som var det eneste ubeseiret laget i fotball-VM 2010. Den kan jeg, og jeg er ganske sikker på at du nevnte i forrige podcast, så om man følte med godt der, så skal man ligge godt an her. Det tror jeg også. Så er det ikke lov til å gå tilbake og høre på den nå, selvfølgelig, for å skrive ned svaret. Det tar vi som en selvfølge. Men vi sier oss med det spørsmålet ferdig med Oceania, og så beveger vi oss inn i vårt kjære Europa. Og her er det mye gull å ta av. Jeg starter rett og slett på med et spørsmål om mitt favorittlag Manchester United. Uh, og det er ofte sånn at når man tenker på fotball og geografi så er vel rivalisering, eller ofte sånn lokal rivalisering, det man forbinder med de ordene. Uh, United har jo Manchester derby mot uh, City selvfølgelig, så har de også et derby mot Liverpool som er litt mer forankret kanskje i andre ting også, men de er byene heller ikke så langt ifra hverandre. Uh, men United har faktisk også et hatoppgjør 
som har en historisk bakgrund tillbaka till rosekrigen på 1500-talet i England som är er ett av Englands mest blodiga uppgör sånsett och det stod mellan två herredömen från hennesvis Lancaster och Yorkshire. Så frågan 8 är er rätt oslett vilket lag är er Uniteds starka rivalisering i det här derbyet som ofta kallas Roses rivalry mot alltså hur lag möter United i det här derbyet? Uh, engelsk geografi inte min starkaste sida så är er, jag er ganska blank. Jag tror att jag har så mycket hjälp folk med här, men uh, ja, vi får jätte på nå. Ja, du får göra det och det kan ju inte att det er någon som har hört om det derbyet utan att de vet att det kallas Roses rivalry och uh, det är er i alla fall ett lag United har ett uh, ganska stort hat mot så får vi se vad du Per och resten av lyssnarna tippar på det frågeställan. Jeg gjør ikke helt med rivaloppgjør, og nu tar vi turen over til de største byområdene i Europa, nemlig det som kalles rurområdet. Og rur, det er det som på fagspråket kalles en konurbasjon. Vet du hva det betyr, Per? Konurbasjon? Uh, urbasjon har vel noe med at det blir urbanisert. Jeg lurer på om jeg har hørt det i forbindelse med at byer vekker sammen, kan jeg se. Det er meget godt besvart, for det handler rett og slett om at flere byer växer utöver att sammen växer eller till slut växer samman som ett stort byområde så det är er mega gott svar till. Ja, det vi har varit Stavanger och Sandnes här i Norge som är er blivit en konurbation. Det är er riktigt och så har vi för exempel Fredrikstad och Sarpsborg i tillägg. Ja, stämmer. Ja. Så det, vi har exempel på i Norge også, men det är er naturligtvis i långt mindre grad än Rur i Tyskland som är er ett av Europas största byområden som sagt. Men nok om det, i alla fall i Rur så ligger många av Tysklands største byer da, naturlig nok, og et av derbyene i Rur er det som kallas revierderby, og også någon gang bare rorderby. Spørsmål 9 er rett og slett hvordan to lag som møtes i det her derbyet? Ja, det, er en, det tror jeg er et oppgjør jeg faktisk har hørt en egen podcast om. Vi har Dritte Halbseit, om du har hørt om den. Eh, de har tagit för sig det här derbyet så det jag tror det är er ett lag två lag de flesta fotbollsintresserade känner ganska gott till. Och så menar att bägge har spilt eh, på norsk jord i Europa Cup. Eh, ja, i vart fall i sån relativt nyare tid. Det tror jag stämmer bra. Det är er ett väldigt gott hint. Eh, nok om det. Eh, så får vi se om folk kommer fram till på det. Vi heller oss faktiskt i Tyskland när vi går vidare till nästa spörsmål nu och nu ska vi tillbaka till skihopping. Eh, för den tysk-österrikiska hoppuka är er ju av det största en skihopper kan vinna. Eh, och kvart år är er det de samma byarna som arrangerar hoppuka. De arrangerar ett renn var. Eh, och spörsmål 10 är er rätt och slett vilka fyra byar arrangerar vart i hoppuka? Uh, ja, jag har en del goda minnen när man sitter och se på hoppuka. Jeg husker veldig godt når Sigurd Pettersen gjorde nesten rent bord der i 2005. Jeg husker et ekstremt jevnt nyttårsrenn der. Jeg tror jeg har kontroll på hvor nyttårsrennen går. Men så var det alle byene, ikke lett på stående fot. Må man ha alle for att få poeng? Nei, her gir jeg ut et poeng per by, så du kan få totalt fire poeng, og så kan du få poeng for per by du vet om. Da skal jeg gå og hente noen poeng her i hvert fall, tror jeg. Det satser vi på. Eh, og så tar vi flyet litt lenger nedover til et varmere strøk. Eh, og så går vi til Spania. 
Der har vi en nordmann nå som er involvert i et helt spesielt derby for tida, nemlig Martin Ødegård som spiller på Real Sociedad. De er involvert i et stort derby mot Atletic Bilbao. Og spørsmål 11 er rett og slett hvorfor det her er et så stort derby? Ja, Martin Ødegård har nå funnet seg godt rett i San Sebastian, og her tror jeg vi skal frem til et eller annet som har matt en litt spesiell region å gjøre. Så kan jo det være et hint for våre lyttere. Kanskje. Det får vi se om nok en gang om du leder den på vilje ved Gjøldrikke. Jeg skal ikke si noe mer om det nå. Det var siste spørsmålet i Europa. Og nå flyr vi over Middelhavet og ned til Afrika. Og vi skal ut på en oppgave som jeg tror... Her er en oppgave man må tenke seg litt om, men jeg tror det skal gå an å komme frem til noen fine svar. Spørsmål 12 er rett og slett det omvendige gullballen, eller ballon det år, som er den jævaste kåringen for en enkeltspiller i fotballen. Ronaldo og Messi har omtrent hatt store slem der de siste årene, før Luka Modric kom og tok over et år. Men det er ofte, eller det er alltid, en lang liste med spillere som er nominert for gullballen. Og i 2019 var det fem afrikanske spillere som var nominert for gullballen. Spørsmål 12 er rett og slett, hvilke fem afrikanske spillere var det her? Her gir jeg også ut et poeng på et riktig svar, men det er kun lov å svare fem spillere på et spørsmål her. Først, Modric sin ballon det år, en vits. At ikke Messi tar den, forstår jeg ingenting av. Men til spørsmålet, fem spillere nominert. Jeg tror det er ganske bra Premier League-dominans her. Jeg tror det er en del spillere fra Premier League. Noen er med å ha ganske store stjerner, eller det er vel alle da, siden de er nominert til Ballon det år, men noen er blant de fremste stjernene i Premier League. Så får vi se da, om vi kommer opp i fem. Det blir spennende, kanskje må du tenke litt, men jeg tror det skal være mulig å ta dem fem, hvertfall hvis du er ganske yng i å følge veldig mye med på fotball. Spørsmål 13 handler også om Ballon det år, og det har faktisk skjedde en gang i historien at en afrikansk fotballspiller har vunnet denne prisen. Det skjedde i 1995, og spørsmålet 13 er rett og slett hvem vant gullballen i 1995, og hvilket land han kommer fra? Det kan jeg. Han er politiker i hjemlandet nå, så får vi... Ja, kan la det være et lite hint. Her er jeg 100% sikker, faktisk. Såpass. Ja, det er høyt ut å melde, men den kan jeg. Ja, vi husker ikke hvordan det gikk da, men jeg vet 100% sikkerhet sist. Boma, så vi får se. Men politiker kan være et fint tips det. Det siste spørsmålet fra det afrikanske kontinentet handler om sykling. Vi har ikke vært inn på sykling innen i quizen her, men nå kommer det første spørsmålet rundt det. På 2000-tallet er det nemlig en sammenlagt vinger i Tour de France som er født i Afrika. Spørsmål 14 er... Hvem er det her, og i hvilket land er han født? Her kan du få totalt tre poeng hvis du i tillegg klarer å svare på hovedstaden i dette landet. Her tror jeg også er ganske bra kontroll. Hvis jeg har rett, så er det en ganske velkjent syklist vi skal frem til. Han har vunnet Tour de France, så det er nok riktig det. Så får vi se, vi sier ikke mer om når han vann eller noe sånt, men en velkjent syklist, det er jeg enig i Per, opp med. Vi mangler nå to verdensdeler på våre reiser rundt om i verden. Det er Nord- og Sør-Amerika. I Sør-Amerika har vi tre land som har vunnet VM i fotball opp gjennom historien. 
Spørsmål 15 er hvilke tre land er det her? Og et av de her landene har i tillegg vunnet alle VM-finaler de har deltatt i. Og da kan man få et ekstra poeng dersom man klarer å svare på hvordan av de her tre har vunnet alle sine VM-finaler. Altså totalt fire poeng på det her spørsmålet. Her er det vel to som er relativt åpenbar. Som er kjent fra å vunne VM. Det har vært noen av de største stjernene i fotballhistorien her. To av dem tror jeg i hvert fall jeg har bra kontroll på med en gang. Så får vi se om jeg klarer å komme på et tredje. Ja, det er jo kanskje ikke så mange store fotballnasjoner i Sør-Amerika, så det blir kanskje et år mellom noen alternativ. Vi får se. Spørsmål 16 handler også om fotball-VM, og denne gangen 2014-versjonen som gikk i Sør-Amerika, nærmere bestemt i Brasil. Denne gangen skal det faktisk også handle litt om geografi, og vi skal bevege oss ut på byfronten igjen. Finalen i mesterskapet ble spilt på Maracanã i Rio de Janeiro, landets nest største by. Men spørsmål 16 er, i hvilken by ble bransjefinalen under VM i Brasil spilt? En kamp som for øvrig endte med nederlandsk 3-0-seier over vertsnasjonen. Ei da, den er det litt verre med, tror jeg. Hvilke andre store byer har vi i Brasil, da? Brasilia er hovedstad, tror jeg, men det er jo ikke noen veldig stor by. Her må jeg tenke litt. Ja, det skal du få lov til. Du skal ikke presentere svaret denne, så får vi håpe at du kommer frem til et kvalifisert svar der etter hvert. Yes. Det blir en del spørsmål om OL i denne quizzen, og nå beveger vi oss oppover Amerika og tar en stopp i mellomskiktet. Mexico ligger i Mellom-Amerika og har en gang arrangert OL. Spørsmål 17 er rett og slett i hvilket år Mexico arrangert OL, og i hvilken by mesterskapet ble gjennomført. Mexico-OL, ja. Det er stunden siden i hvert fall, så vidt jeg husker. Og så må vi vel frem til en by av litt størrelse. Men jeg er veldig usikker på om jeg har kontroll her. Men jeg skal i hvert fall prøve å komme frem til en kvalifisert gjetning. Bra. Det kommer jo da litt an på hvor mange byer man vet av i Mexico, kanskje. Så får vi se hvor kreativ folk er på svaret der. Helt nord i Nordamerika så ligger jo Kanada. De har arrangert OL tre ganger, og i spørsmål 18 lurer jeg rett og slett på hvilke tre kanadiske byer har arrangert OL. Og her er det lov med kun tre svar, og du får ett poeng per riktig by. Kan det stemme at ett av dem var et sommer-OL? Kanskje. Kanada er jo veldig kjent for vinteridrett egentlig, men det kan jo godt være at de har arrangert et sommer-OL også. Jeg vet ikke om jeg vil røpe om det er riktig eller ikke enda. Nei, jeg mener å ha hørt eller lest det en gang at det har vært sommer-OL. Litt spesielt med tanke på at det er en vinternasjon. Noe skal være gående å komme på her, men tre, det var jo... Ta ikke på stående fot i hvert fall, så får vi tenke litt. Det er lov. Jeg kan jo røpe så mye som at det er... Seneste mesterskapet ikke så veldig lenge siden. Så får vi se om det hjelper noen på veien. 
då får vi se si att det är er nog OL för den här gången. vi avslutar resan runt i världen med nog ett rivaliseringsfrågsmål. Byar och fotboll blir ofta kombinerat som som vi har snackat lite om och i USA var det första derbyet mellan två klubbar i en av landets störste byar spilt i 2018. De här två lagen är er byens två lag i MLS, alltså den översta fotbollsligan i USA och bägge har byens namn i lagnamnet. Derbyet mellan de här två lagen har fått namnet El Trafico. Och jag lurer rätt och slett på i fråga 19 vilka två lag det er snack om här. Eh, 2018 var det så? 2018 var det första derbyet mellan de här spilt. Då tror jag vi har en tidigare elitserietränare som styr det som kanske är er det mest okända laget. I alla fall har han varit tränare där, så vitt jag kan komma på. Uh, og så skal vel andre laget være ganske velkjent Så jeg tror jeg har den her Der har du ganske gode tips å komme med, Per Så vi får se om du klarer å lede folk inn på riktig spor der Ja uh, Da var vi gjennom den reisen som jeg laget Som er spørsmål fra hver verdensdel Men det betyder ikke at vi er helt ferdig med quizzen uh, For dem som husker fra sist Så sa han Per det at vi prøver å legge inn til slutt i var quiz någon frågor går det möjligt att plocka med sig några extra poäng som kanske då är er av en lite vanskligare kategori och är er förberett tre frågor till den här kategorin idag. det är er tre frågor som det ska vara möjligt att få till någon svar på men som jag tror det är svårt att få full pott på. Så jag hoppas få skilt klinten från veten i dagens quiz med de här tre frågorna. det första frågsmålet det handlar om Hovedstaden i Storbritannien och fotbollen där. i innevarande säsong spelar hela 12 lag från London i de fyra översta divisionerna i England. Det vill säga si Premier League, Championship, League 1 och League 2. I frågsmål 20 ska rätt och slett fram till 12 lag och jag frågar vilka 12 lag är er det här? Här ger det ett halvt poäng per riktigt svar och man kan därmed skaffa hela 6 poäng på den här uppgiften. Här är er det en del som är er klink. Och så är er det någon det lite värre att komma på vill jag tro. men det är er ju en del bara i Premier League så man kan ju börja med att tänka igenom den översta ligan. Det är er ett gott hint. Det är er flera lag i Premier League från London och det är er flera London derby i Premier League så det bör gå att komma på någon. Så får vi se hur många lag folk kämpar på det frågsmålet. Ja. I frågsmål 21, den näst sista, ska hoppkunskapen igen sättas lite på pröva. Verdenskøppen i Skiopp, som vi har vært innom så vidt tidligere i episoden, ble arrangert for menn første gang i sesongen 1979-1980. Første gang en nordmann vann den her var i 86-87-sesongen, altså noen år efter at den ble iverksatt for første gang. Det var også en nordmann som ble nummer to allerede den andre utgaven av verdenskøppen. Totalt har Norge 12 pallplasser i den totale verdenskøppen, og ni ulike utøvere har varit på pallen sammenlagt. Spørsmål 21 lyder rett og slett hvilke norske utøvere som har er kommet topp tre i den totale verdenskøpen i skihopping siden oppstarten i 79-80-sesongen. Her gir jeg også ut et halvt poeng per riktig svar, og du kan svare maks ni utøvere, og da kan du altså få maks 4,5 poeng på den her spørsmålet. Sa du at det var bare menn? Det her er verdenskøpen for menn, ja. Ok, da kan vi utelukke Maren Lundby og Nette Sagen. 
Jag var skiopp igen ja. Eh, jag måste att intressen har dalt lite här morgon, men eh, kan man svara god här då? Jag tror i vart fall en av dem men nämnt tidigare i dagens podcast, så kan ju det vara tilt. Det kan jag och här är er det ju som du är er inne på, tänk på vem det er som har varit god, så är er det kämman kanske fram till något svar. Men eh, vi får se kanske en överraskelse på pallen då. Det sista frågestället det ska också handla om norska idrottsutövare. Och nu beväger vi oss in i en lite annan idrottsgren som jag tror du har lite mer peling på per, nämligen cykel. här kan man också skaffa sig sex nya poäng och frågestället mitt lyder vilka 12 norska cyklister har deltagit i Tour de France på 2000-talet? Här bör jag ju vara ganska god tror jag. vi har någon stjärna och så har vi en del hjälpryttare. Eh, Väldigt många med i fjor Jeg tror det var ett rekordår For norsk cykel, Så det kan jo være et hint eh, Hvis du husker norske cyklister fra i fjor så har, Fra Tour de France i fjor Så tror jeg du har ganske bra med poäng her allerede Det er et godt hint Jeg tror også flere av dem debuterte i Tour de France Så Det var ett väldigt godt år For norsk cykel sånn sett Resultatmessig var det vel like godt Som det har vært eh, Enkelt år tidigare Tour de France. Nej, det blev det blev inte sån jättesuccé, men uh, många med i vart fall. Ja, och det är er ju en egentligen en väldigt stor prestation i sig själv att få vara med i Tour de France. Absolut. Då var vi igenom de 22 frågorna i quizen min. Ehm, uh, vet inte Per, tror du det här gick bra eller tror du det tror du det någon lyssnare som slår dig? Vi får se att vi har tagit upp poäng efter på, men och som jag har tänkt lite på någon svar här för vi Gå løs på fasit og mine svar, men det er sånn grei feeling. Jeg tror det gikk året etter her. Bra, da skal jeg ikke gi for lang tid på tenkingen meg. Så får vi si til de lytterne som eventuelt er nye i konseptet vårt her, at vi kommer med en del to, hvor vi presenterer fasiten og Per sine svar på oppgaven. Hvor også Per, eller vi teller opp poengene til Per, så får dere se om dere har slått han i dagens quiz. Yes. Så då ensår det egentligen bara att säga si, snackes. Vi snackes väldigt snart vi så får vi köra igenom. Ja, och checka fasiten här. Yes, lycka till. Tack tack. Vi snackes. Så här är er vi på svaret ditt med en gång ja. Nej fan. Må skru av lyden. Ja, men jeg har skruet på telefon, men jeg kommer inn på PC nå. <laughs> Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne også inn og følge oss i sociala medier, og vi er å finne på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja.